0: Hay obras que simplemente cambian tu percepción de la vida. Así me pasó a mí desde hace muchos años cuando descubrí Neon Genesis Evangelion, un anime que para mí trasciende cualquier otra forma de pieza de arte del entretenimiento porque involucra filosofía, religión, creencias, y la propia psicología o la psiqui humana tan variable, tan compleja, sobre todo con los adolescentes. Y si estos adolescentes tienen el destino de la humanidad en sus manos y en sus cabezas. O es sea, una manera muy general de tratar de expresar qué es lo que conlleva una obra tan inteligente, tan amplia y con Tantos conceptos que se mezclan y que todos ellos tienen una razón propia para explorarse a profundidad. Genesis Evangelion es una obra maestra que llegó a un final extraño, interesante, y de eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. Este es el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Esto va a ser una especie de... Reflexión general, porque bueno, en esta primera parte voy a hablarlo así en términos fuera del mundo. Spoiler en la segunda parte, y voy a avisar si sí, voy a, a adentrarme más en lo que ocurre en la película Evangelion 3.0 más 1.0, que es la que se estrenó en este mes de agosto a través de Amazon Prime Video. Es una película que Definitivamente esperaba desde hace mucho tiempo, aunque es cierto pues, que había señalamientos con respecto a este rebuild de Evangelion, un anime que, que fue tan magnánimo en su presentación, en su concepto, en su contenido y que es de la mente de Hideaki Anno que con, sus equipo, bueno, con su equipo de trabajo creó una obra que creo que él nunca creyó iba a tener la dimensión que tuvo, ¿no? Cómo resonó en todo el mundo. Evangelion es algo que para mí eh, va más allá del entretenimiento como tal o, o es la forma más pura, si se puede ver de alguna forma, la más forma más pura del arte que tiene el entretenimiento. En este caso el anime, ¿no? El dibujo animado de Japón, pero en este caso con temáticas no solamente decir adulto, son temáticas que que hacen que cada quien tenga un proceso de, de inspección interna, ¿no? de plantearse nuevas ideas en el cerebro y que va por una filosofía que casi que, que define distintos parámetros de la sociedad, de qué nos hace humanos, de qué se supone que son los dioses o los seres superiores y como nuestro lugar en el planeta y la relación con los demás Todos esos conceptos Se, se entrecruzan junto con Grandes simbolismos De, de la religión judeocristiana Y lo que queda es un Platillo repleto de Misterios, de secretos, de conspiraciones Que meticulosamente Y creo que con un gran trabajo Estético de arte Plantea perfectamente bien En sus 26 episodios De la serie original Y las dos películas consiguientes que la película que, que cierra, todo esto es The End of Evangelion, el final de Evangelion. Que ahora con este rebuild, que, es como que son cuatro películas. Esta es la cuarta película que salió hace poco. Desde la primera era como una manera de volver a contar la historia con ahora mejores dibujos. Con dibujos más modernos, con mayor producción, pero con algunas variables. Explico todo esto porque... Evangelion, si hay alguien que jamás lo ha visto, tiene la oportunidad, creo todavía, de hacerlo, de ver la serie y las primeras dos películas a través de Netflix. Y estas cuatro películas eh, que salen después, que, 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 que una continúa a la otra, pues las cuatro películas están relacionadas. Esas las pueden ver a través de Amazon Prime Video. Y si sos de los primerizos que estás comenzando con Evangelion, o si la viste y hace tiempo y y te voló la mente como cualquier persona normal después de verla, creo que es importante que des una oportunidad a estas películas. Yo fui uno de los principales críticos de como el por qué, para qué, por qué la vas a volver a hacer, solo por volver a hacer dinero, qué cosa. Pero cuando te das cuenta que hay unas variables que distinto a lo que ocurrió en la serie original, hay ese aspecto de de misterio que realmente alimenta a nuevas conspiraciones, nuevas teorías y muchas conjeturas que es parte creo de, de la ganancia de ver este tipo de, de entretenimiento, pues porque a como es lo que te presenta, es también lo que no te presenta, ¿no? Ese juego mental que hay con tantas teorías que, que surgen a través de pequeñas pistas, pequeñas cosas tan sutiles que ponen así como entre sombras y que también conllevan muchísima explicación interna sobre detalles que, que te dan un panorama más grande de lo que ocurre en realidad en toda la trama de Evangelion. Todo eso es parte, creo yo, de, de, de la magia que tiene un anime como este. Si estás escuchando esto y jamás has visto Evangelion, no te estoy contando nada, pero bueno, esto lo quiero hacer, a, como lo dije, plan reflexión. Sabemos de que Shinji es un jovencito que como que no tiene mucha confianza en sí mismo, que tiene problemas con su papá, porque prácticamente la abandonó después que murió su mamá, eh, que le toca pilotar uno de estos Evas. Esos Evas son unos meca o robots gigantes humanoides que están diseñados para proteger a la Tierra de unos ángeles. Se le llama ángeles a unas criaturas alienígenas que lo que quieren es llegar a la Tierra, tocar o, bueno, sí, eh, encontrarse con con una... Entidad que se descubrió hace muchos años que se llama Lilith y eso ocasionaría una explosión que exterminaría la humanidad, ¿no? Eso en términos muy generales, muy sencillos, muy prácticos, lo que trata Evangelio en esa defensa de la humanidad o de los últimos vestigios, quizás, de la humanidad a través de estos robots gigantes y que necesitan a niños o adolescentes para poder pilotearlos. Y entre ellos está Shinji, que es el personaje principal, pero no por eso el más importante, porque tenemos a Suka, a Rei, al propio Gendo, el papá de Shinji, Kaoru, que es un personaje tan misterioso como vasto en su, en su aspecto tan magnífico de, de tener tantas historias ocultas detrás de este personaje, y, y eso envuelve a Evangelion, como lo dije, en una telaraña de teorías que es lo que da gusto de ver a final de cuentas. Ahora, con las películas, con este final de las películas, sé que hay críticas mixtas. Sé que hay gente que tal vez no le gustó demasiado, que sienten que hasta cierto punto es una salida fácil a todo lo que venían eh, especulando en las películas anteriores, pero para mí es un cierre, Adecuado, Un cierre hasta cierto punto lógico y sobre todo un cierre que viene desde la madurez de una persona, del autor. Yo sentí mucho, mucho la mano del autor en este final y creo que nos está entregando a nosotros espectadores que tal vez adolescentes miramos esta serie. No, está entregando un final de acuerdo a ese viaje que nosotros mismos como espectadores hemos hecho de nuestra adolescencia a nuestra etapa adulta. Así lo veo. Esto, hablándolo muy, muy general, obviamente de lo que ocurre dentro de la película. Pero sí siento, sí entendí que ese era el viaje que nos quería plantear. Y de esa forma me parece que, que sí satisface esa... Sí cumple, ¿no? Con, con ese sentido. Ya la película como tal sí siento que tiene ciertas fallas. Hay momentos que el ritmo baja demasiado. Hay otros que acelera demasiado. Hay unos que repite cosas que ya habíamos visto antes. Son recursos que vuelve a recuperar. Pero todo esto, que pareciera una ejecución torpe, la verdad, todo es adrede. Entonces por ese sentido es que no la puedo decir, uy, qué feo. Porque en realidad sé que hay un sentido de por qué las cosas parecen tan... Están repetidas, están de volver a ocupar el recurso para generar quizá otra vez ese impacto en la audiencia, pero todo esto tiene un sentido, no hay un esquema del por qué es así y creo que en ese, desde ese lado me parece bastante bien, pero ok. Esta fue mi parte sin spoilers, a continuación voy a hablar un poco, tampoco es que me voy a poner a desentrañar todo, no es el propósito, pero sí va a ser una reflexión más específicamente de lo que ocurre en la película 3.0 más 1.0, pero antes de llegar a esa parte, te quiero contar algo. Con todo esto de Evangelion, tal vez te gusta tener una camiseta que diga Neon Genesis Evangelion, un termo o un cojín, eso lo puedes lograr con Sublish Shop Nicaragua, esta tienda de sublimación y de artículos de la cultura pop y de entretenimiento. Ahí siempre vas a encontrar diseños originales y muy, muy buenos. Además, si vos tenés un diseño que querés plasmar en una camiseta, en cualquier otro producto o en una prenda, con ellos lo puedes hacer a través de una atención genial. Yo no me quejo, tengo un montón de prendas con ellos y estoy muy, muy satisfecho. Si te interesa saber más, en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Ah, como decía al comienzo, esta parte sí va a ser con un poco más de spoilers, así que si no has visto la película, gracias por escuchar. Seguidnos ahí en redes sociales. Ahora sí comienzo la parte con spoilers. Bien. Ya se sabía de que la película tercera hace este brinco de 14 años y todo esto que era un poco muy extraño con lo de Kaoru, su aparente sacrificio, lo del casi tercer impacto, lo del cuarto impacto. Todo esto va a continuar casi que inmediatamente después en esta película y vamos a encontrarnos que, bueno, Shinji está en un estado que nos recuerda al estado que estaba durante The End of Evangelion, ¿no? Todo deprimido, depresivo, de que no quiere tener contacto con nadie porque siente como que lo que toca lo arruina. Por menos, él causó ese casi tercer impacto y, y bueno, que destruyó más de la Tierra de lo que ya estaba destruida. Y oh, obviamente se siente culpable, ¿no? Lo que sí es que nos enseña que a pesar de todo eso y que la Tierra está en un estado crítico, se le puede decir, crece la esperanza con una pequeña villa en que la gente convive como comunidad a pesar de las adversidades y vemos una azúcar con su temperamento de siempre, un Ardey o un clon de Ardey que está buscando su lugar en el mundo pero que no está comprendiendo el mundo, viendo las bondades, podemos decir, y, y eso no. Eh, vemos este, este pequeño núcleo de la humanidad que está como tratando de sobrevivir en medio de Toda la catástrofe, pero que al final están como muy positivos y con esperanza. Creo que aunque es cierto que eso se tarda una media hora, quizás toda esa parte que es bastante lenta, eh, tiene una razón. Por eso decía de que tal vez la ejecución de la película no es lo mejor, porque sí siento que a veces se siente un poquito pesadita y extensa. Pero hay una justificación del por qué siento yo, o esa es mi opinión al, por lo menos, del por qué es así. Eso lo vemos en una parte. Es cierto, la película empieza con una secuencia de acción muy buena. Y pues lo, la combinación de Eva que tiene eh, Willy eh, para derrotar a los de Nerv. Bueno, una pelea ahí grande de robots. Eh, vemos a esa parte pues, de lo de la villa. Y después ya lo que avanza la película es cuando vamos entendiendo más de la intención de Gendo que a como en ninguna parte, ni en la serie, ni en las películas anteriores, tenemos ahora sí un espacio para conocer las verdaderas intenciones de Gendo, que aunque ya uno las podía suponer y demás, por aquí las dice expresamente. De hecho, incluso nos metemos en su psiquis y vemos incluso hasta su infancia, ¿no? Aquí Gendo obviamente quiere hacer eh, más que un cuarto impacto, es un impacto alternativo, vemos algo de un universo también alternativo, no era el término que ocupan, pero bueno, eh, eso es lo que van a entender, ya, o sea, me van a entender si ¿sí? era en la película, eh, y este impacto diferente es como para combinar el mundo imaginario con el mundo real, y que como que la idea es que Gendo quiere ser prácticamente un dios, pero también derrotar a los dioses, en el sentido que, que okay, ocurre esta instrumentalización humana de que todo mundo puede juntarse y, y vivir su propio mundo ideal, pero a la vez que no haya más, que nada más rija a la humanidad, que no sea simplemente un deseo concedido de los dioses a los humanos, sino que sean humanos apoderándose de ese poder de los dioses y siendo prácticamente dioses en sí. Esa es mi interpretación, al menos habrán muchas conjeturas y distintas interpretaciones, pero esa es la de mi parte. Y el, el centro de la película, pues porque no voy a hablar de todos los demás, estaban de las peleas y que todo esto, ok, eso es adorno. Eh, en sí, la pelea final es Gendo contra Shinji, lo que me parece muy, muy correcto, o sea, eso me parece bien, es algo que quizás no, no se pudo expresar en la, en la primera parte de esta, bueno, en la saga original, mejor dicho. Y es un duelo mental, no es un duelo de grandes robots, sino de, de eso, de un Shinji, que eso es lo más importante además de esto, entre Gendo y Shinji, eso, eso, ese es el meollo del asunto. Un Shinji que aquí ha madurado y se lo repitan muchos personajes durante la película, ya no es un Shinji derrotista, como dije al comienzo de la película, si sí está depresivo y lo demás, pero él aprende, él crece y mira de que no puede estar así porque pues él es... Es importante para salvar la humanidad, salvar el alma de la humanidad y se da cuenta del valor del alma de la humanidad. Es algo que Shinji durante la película The End of Evangelion jamás lo terminó de comprender. Él simplemente estaba totalmente inmerso en una confusión y por eso prácticamente él queda solo con azúcar y un azúcar que igual lo desprecia porque ese es su... Su mayor visión de, de mundo, o sea, casi, casi que sacrificó la humanidad, ¿no? Durante el tercer impacto que no ocurre en la película The End of Evangelion. Y, y aquí, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Aquí él está más seguro de lo que se necesita hacer, de lo que necesitan sus, sus amigos, sus personas que están alrededor, y como que le va dando un cierre a cada uno, ¿no? A Zuca, a Rey, a la propia Misato, y es un Shinji que comprende que la humanidad debe hasta cierto punto valerse por sí misma y es un chingy que tiene la madurez también suficiente para poder encarar a su padre y decirle, ¿qué es lo que vos querés en realidad? ¿Quién sos vos en realidad? ¿Por qué aspiras a esto? Y ahí es donde vemos ese flashback de de la niñez de, de Gendo que curiosamente nos muestran que Gendo era prácticamente un Shinji, ¿no? una persona alienada completamente, que no conectaba con los demás, pero que cuando conoció a Yui, su, su mundo cambió por completo y por eso quedó devastado al que muriera su, su esposa y ese luto lo mal transformó en rechazar a Shinji y no se dio cuenta que Shinji era prácticamente una representación del corazón de Yui y, y es eso. pues o sea, me, me gustó ese, ese viaje psicológico. Me, siento que estaba bien. Siento que eh, era necesario que la serie Evangelion mostrara esa, ese mayor dinamismo entre Shinji y Gendo. Quizás no me gustó tanto el lugar donde ocurre en la película, pues porque como que ya llevábamos mucho, muchos colores, mucho ruido, todo tan estrafalario, no como a, como a costumbre Evangelion de mostrarnos un montón de imágenes y, y diálogos a mil por minuto. Pero aún así el concepto de lo que ocurre con Gendo y Shinji me gustó. Y todo esto conlleva a que ocurra este impacto alternativo, como, como tenga el nombre. Y finalmente la humanidad queda libre de los Evas. Ese es el deseo de Shinji. ¿Qué significa deshacerse de los Evas? Es un nuevo renacer de la humanidad. Ya sin todos estos monstruos, sin ángeles, sin Lilith, sin Adán. Es un Neon Génesis. Eso me pareció. Puff, eso, eso sí me gustó muchísimo. Ahí sí debo decirle que 10 de 10 en eso de la trama. Que lo propio. O sea, que al final dieron una razón de por qué se llama Neon Génesis Evangelion. ¿no? Un nuevo Génesis, un nuevo comienzo para la humanidad. Sin los Evangelion. Que el Evangelion prácticamente representa todo el mundo sci-fi fantasioso del universo. De lo que trata esta serie, entonces un mundo sin eso es un mundo normal y eso es lo que termina la película, que ya vemos un Shinji mayor, vemos que está con Maggie, que Maggie aquí juega un papel importante, no termino de entender bien por qué tan importante, pero ok, pues es un papel importante y... A un Shinji que ya pudo crecer, que miró a sus amigos tener vidas individuales propias como seres humanos, sin tener que estar pensando en pilotear un EVA, en sacrificar su alma, en sacrificar su salud mental. Eso es el fin de esta película 3.0 más 1.0, que incluso hasta eso se entiende. ¿Por qué tiene ese nombre? El más 1.0 es como si fuera un... New Game Plus en un juego RPG es un más 1.0 porque es un nuevo inicio, un nuevo inicio para la humanidad en que finalmente está libre de la responsabilidad de, de la avaricia que tenían de querer convertirse en dioses, están lejos de, esa, de ese deseo hasta cierto punto perverso. De lo que es la instrumentalización humana. Y otro punto súper importante. Que no puedo dejar atrás. Es que finalmente confirmaron. Lo que ya se especulaba. Sobre todo con Kaoru. Que Kaoru durante la película 3. Decía mucho de que. que como que ya conocía a Shinji. Que ya, ya había pasado por esto. Y es que sí Kaoru estaba encerrado en un loop eterno. Que se repetía y se repetía. Y, y que su misión era. Tratar de hacer feliz a Shinji. Y luego sacrificarse por Shinji. Y Ahora, con este, este impacto alternativo, o como sea el nombre, me disculpan si no es el nombre. Eh, realmente hasta Shinji lo libera también a Kaoru de dejar de hacer eso y que también pueda retomar su vida como. Como humano, ¿sí? al final de cuentas, como un ser humano, aunque no fuese directamente eso. Me parece muy bien, entonces, un cierre que tiene lógica por ser un nuevo comienzo, por, por confirmar pues, de que lo que ocurrió durante la serie es una de las tantas veces que ha ocurrido esto, que simplemente es algo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, y el fin del ciclo es con este impacto alternativo, este impacto que Shinji lo puede comandar, que lo puede comandar con... Con seriedad, con madurez Y que esa madurez, ese crecimiento de Shinji Hace que la humanidad realmente pueda valerse por sí misma La escena final son, es la calle donde vive Hideaki Ano, Así que esto es el producto más meta que he conocido en toda mi vida Y me parece un cierre, a final de cuentas, digno para Evangelion Ahora sí me voy, quiero saber qué opinas vos ¿Te gustó o no te gustó? Compartir lo que estoy diciendo no esto lo voy a estar publicando en las redes sociales de Echados viendo tele y antes de irme quiero recordarte que en las notas de este episodio dejo el enlace de coffee.com pleca Echados viendo tele que ahí puedes hacer una donación de un café virtual un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este proyecto ahora sí me voy esa fue mi reflexión del final de Neon Genesis Evangelion